0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? A los amigos que escuchan el podcast de ABC. Claro, estamos terminando una Semana Santa en la que también concluye el periodo de un decreto que estableció muchas más prohibiciones, pero que decíamos en el comentario esta semana que la muestra más elocuente de la falta de obediencia al, al decreto del Poder Ejecutivo se vio en los templos, en las misas, en los actos de culto. Ocurre que este documento del Ejecutivo prohibía la asistencia de más de 20 personas, pero vimos tantas veces, Iglesias llenas, eh, multitudes asistiendo a encuentros religiosos, que son la mejor muestra de que ni siquiera aquellos que plantean un juzgamiento moral y unas condiciones morales para la vida colectiva, ya respetan las disposiciones del Ejecutivo. No es una crítica a quienes profesan la fe, es una crítica a la falta de autoridad moral que ya tiene el gobierno y que quedó evidenciada esta Semana Santa, evidentemente, en decretos que ya no se cumplen y no se respetan. Y todo esto tiene que ver con un desgaste, un desgaste que es producto del paso de el tiempo pero también un desgaste que sobre todo es producto de la complicidad o la omisión en casos de corrupción de medidas que quedaron patentizadas por ejemplo en aquella estrafalaria pasarela de añadutí que nos costó más de 2 millones de dólares en plena pandemia o de la provisión de agua tónica a la que le dieron atribuciones casi mágicas en Petropar, claro, el agua nunca llegó, pero las facturas sí fueron generosamente pagadas con dinero público. Dos casos que ilustran los diferentes hechos de corrupción o sospechas de corrupción que hubo durante todo este tiempo y la falta de medidas contundentes del Ejecutivo con las que justificadamente se sospecha también de la complicidad de varios de los actores del gobierno. Eh, eso sin hablar de aquel intento de darle casi 8 millones de dólares a una empresa argentina que estaba planteando una estrafalaria de demanda contra para Hay muchos casos definitivamente y estos han agotado tanto al ejecutivo que hoy está tan débil y que no tiene autoridad y que ha estado ya sometido a amenazas de juicio político. El propio presidente en su reaparición después de más de tres semanas de silencio ha dado cuenta en público de la cantidad de veces en las que estuvo amenazado políticamente. Es el presidente que tenemos y que tiene todavía poco más de dos años de gobierno por delante y aquí es donde surge la pregunta y el centro del comentario tiene que ver con cuál es el futuro que eh, nos espera. Hablábamos con la analista Mila Rivarola en la semana que terminó acerca de quién gobierna. Es Abdo, es Velázquez, es Cartes, es el Partido Colorado y ella definía este gobierno como una suma de intereses parcelados. Son compartimentos estancos en eh, los que mm, se toman decisiones de acuerdo a los intereses de los grupos dominantes en determinadas instituciones o eh, en determinadas eh, administraciones públicas. Es este es el gobierno que hoy tenemos. ¿Cuál es el futuro? fue la pregunta a Mila Rivarola habrá que verlo después del 15 de agosto coincidíamos en sostener por aquello que el congreso va a designar eh, a quien pueda ocupar la vicepresidencia de la república si esta queda vacante para lo que reste del periodo de gobierno vendrán las negociaciones, vendrán las conspiraciones seguramente se va a reactivar toda la máquina conspiraticia y lo que es seguro nos decía Mila Rivarola es que vamos a tener ingobernabilidad y debilidad de mando en los próximos años. Uno quisiera decirle que no, pero nuestra historia política y la coyuntura actual no otorgan argumentos para contradecir este pensamiento. Hasta la próxima semana.